0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. <목소리> 이정열 전 부장판사의 사이다 같은 법률 이야기.
1: 네. 이정열 전 부장판사 업계입니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 자. 오늘 주제는
0: 어떤 겁니까? 예. 대통령 탄핵소추안이. 국회에서 이제 통과가 됐는데요. 네. 그것과 관련해서 향후 일정하고 음. 그다음에 이제 여기에 대해서 대통령 측에서 어떤 전략이나 전술을 쓸 것인가를 음. 좀 네. 말씀을 드려볼까 싶습니다.
1: 아무튼 접수가 되자마자 헌재에서는 대통령 측에 답변서 요구를 하지 않았습니까? 네. 그런데 이제 문제는 아직 제출은 안 했죠. 네,
0: 그렇습니다. 자,
1: 그런데 이제 문제는 답변서 대응이 어떨 것인가 대충 뭐 감이 온다는 사람들이 많습니다. 왜냐하면 그동안 세 번의 담화문이라든지 예. 국무위원 간담회에서 보여준 태도 보면 네. 어떤 내용이 담길지 대충은 이제 감잡을 수 있다. 라고 하는데 네. 대통령의 의 전략을 한번 분석해 본다면 어떻게 분석할 일단
0: 첫 번째로는 말씀하신 바와 같이 이제 전면 부인 음. 예탄핵소추서에 있는 그 내용을 전면 부인하는 거하고 두 번째는 뭐 일부분 인정을 하더라도 네. 어, 예전에 (2004년) 그 노무현 대통령 탄핵 사건 때 헌법재판소에서 탄핵 사유 기준을 제시한 게 있습니다 음. 그때 보면 법 위반이 있더라도 바로 탄핵 사유가 되는 건 아니고 그게 중대한 사유여야 된다 네. 예 그래서 약간 인정은 하더라도 그래도 중대하지는 않다 이런 주장도 할것 같고요.
1: 근데 피눈물이 난다는 분이 일부라도 인정을 할까?
0: 아예 그거 뭐 전략상 문제니까요. 아 전략입니까? 예. 예. 근데 제가 이제 좀 주의깊게 보고 있는 거는 지연 전술이 가장 오. 예 유효적절하고 쓰려고 하는 전술이
1: 아닌가? 그렇게말면 그러니까 180일 훈시 규정으로 되어 있는 네. 그 탄핵심판 기간을 1 8 0일 꽉꽉 채우는. 지연전술로 갈 가능성이 있다 그걸 채울
0: 거구나. 뿐만 아니라 더 넘길 가능성이 있지 않겠는가.
1: 어, 그래요? 네. 오, 그럼 그이 문제 한번 좀 집중적으로
0: 짚어보죠. 자,
1: 지연전술을 쓸 거라고 보는 근거는 뭡니까?
0: 일단 그 새로운 변호인으로 최명성 변호사를 선임을 했습니다. 그거 네. 한 가지 하고 또 네. 하나는 뭐 많이 들으셨겠지만 탄핵소추한 가결 직전에, 직무정지되기 직전에 민정수석, 최재경 민정수석 사표를 수리하고 조대환 변호사를 신임 민정수석으로 선임을 했죠. 이두 가지가 말씀드리는건근
1: 어, 거라고요? 네. 네. 자, 그럼 최명성 변호사를 대리인으로 선임한 게 어떻게 지연 전수를 엿볼 수 있는 근거가 될수 있는
0: 겁니까요 예, 일단이 최명성 변호사는 사법연수원 3 6기고요만 예. 38살입니다. 상당히 음.
1: 젊습니다. 그렇네요. 예. 예.
0: 그리고 대통령 대리인 되기 전에 대한변협의 법제이사로 재직을 하고 있었는데 이 대리인이 되면서. 법제사직을 사직을 했습니다. 예. 예. 그런데 이분이 그 지난달 28일 날 더불어민주당에서 개최했던 이 탄핵 소추안 마련을 위한 긴급 토론에 이 법제사 자격으로 참석을 했었는데요. 어, 예. 그때 발언을 보니까 음. 이박 대통령 행위가 탄핵 사유인 건 맞다. 예. 맞는데 탄핵 소추사에 이렇게 많이 집어넣게 되면 음. 시간이 많이 걸릴 수 있다. 음. 그러니까 많이 넣는 것은 좀 신중해야 된다. 예. 이런 의견을 개진한 바가 있습니다. 네. 그러니까 지금 박 대통령이 탄핵 사유에 해당한다는 거는 알고 있거든요. 네. 그런데도 불구하고 이 사람을 자기를 변호할 변호인으로 선임을 한다. 음. 하는 거는 결국 탄핵 사유가 있냐 없냐 정당하냐 아니냐 이거를 다투겠다기보다 음. 시간이 걸린다라고 하는 거를 알고 있는 사람. 어. 또그 전술을 쓰려고 하는 것이 아닌가. 그리고 또 네, 이렇게 인식하고
1: 있는 최명성 변호사 입장에서는 지연 전술 밖에는 딸 그러니까 뭐든 뾰족히 쓸 전술도 없을 거다 이렇게 보시는 거고. 예, 그렇습니다. 예, 조대한 변호사의 경우는요.
0: 아, 조대한 변호사 같은 경우에는 사법연수원 13기입니다. 그만 예. 60세고요. 그 다음에 이 전임 최재경 민정수석은 연수원 17기입니다. 예. 그러니까 후배, 아, 선배가 후임자가 된 거죠. 예. 예. 그래서 특별한 의미가 있는 것 아닌가. 예. 그런데 이, 뭐, 아시다시피 또 조대환 변호사 같은 경우에는 이 4.16 세월호 참사 특조위에서 부위원장을 역임한 일이 있습니다. 그 예. 예. 그런데 그때 뭐 일반적인 평가가 이 특조위의 활동을 방해한 음. 뭐 걸림돌이었다. 예. 네. 예. 그래서 특별히 이렇게 직무정지 직전에 바로 선임할 필요가 있었겠느냐 하는 걸 보면 네. 아무래도 특조위에서 이 특조위 활동을 방해한 그러니까 이 탄핵심판사건에서도 보면, 음. 탄핵심판의 원활한 진행을 방해할 역할을 맡기려고 하는 게 아니냐. <웃음> 예, 그런 의심을 상당히 많이 받고 있습니다. 알겠습니다.
1: 근데 그, 훈시규정의 180일을 넘길 수 있다고 아까 말씀하셨는데, 그렇게
0: 네. 보는 이유가 뭡니까? 어, 일단은 그 조금 전에 말씀하신 것처럼 훈시규정이기 때문에 지켜지지 않더라도 어떤 효력에 영향을 미치지 않습니다. 뭐 음. 예를 들어서 보면, 통합진보당 정당예산심판사건 같은 경우에 네. 1년 1개월 걸렸었거든요. 예. 180일 훨씬 넘었죠. 네. 그렇다고 이 판결을 무효라고 하진 않습니다. 음. 그러니까 180일을 넘기더라도 유효한 거죠. 네. 그렇기 때문에 180일이라고 하는 규정은 꼭 지켜져야 하는 거긴 하지만 네. 그렇지만 지켜지지 않더라도 효력의 영향이 없기 때문에 음. 그것에 꼭구애되진 않을 거다라고 하는 관측입니다.
1: 그런데 이게 이제 그 사안의 성격이라는 란 것이 있는 것 아니겠습니까? 예. 그럼 탄핵 소추가 됨으로써 지금 대통령의 직무가 정지가 되어버린 상황인데 그런데 네. 근데 헌재도 근데 이런 상황에서 그 그냥 그 마구잡이로 기한을 막고 늘릴 수 있을까요? 그게 가능한 일일까요?
0: 헌법재판소가 늘리려고 하는 것은 두 번째 문제고요. 예. 일단은 이. 판핵심판제도에서 헌법재판소법상 형사소송에 관한 규정을 준용하게 되어 있습니다 네네. 그러니까 형사소송에 관한 규정을 준용한다는 건 무슨 말이냐면 증거로 제출된 서류들이 있을 때 네. 그것이 바로 증거로 사용될 수 있는 증거능력을 얻는 게 아니고 네. 그 문서에 적혀져 있는 내용을 이야기한 사람이 법정에서 나와서 그러니까 헌법재판소에 나와서 이거 내가 한 말이 맞다. 음. 라고 하는 거를 선서하고 얘기를 해야 됩니다. 네네. 그러니까 만약에 대통령 측에서 어, 서류로 제출된 문서들 전부 다 내가 증거로 사용하는데 동의하지 않겠다라고 하면 그 증인신문 절차를 다 거쳐야 된다는 뜻이죠. 네네. 그래서 예전에 보면 그 과거의 사례들을 보면 통합진보당 사건 같은 경우에 이제 증인이 그 전부 12명 참고인이 6명 이렇게 출석했는데 1년 1개월 걸렸거든요. 네. 지금 보면 이 청문에 나오는 증인들만 해도 50여 명이 넘는데 음. 이 사람들을 다심문을 하려면 네. 상당한 시간이 걸리지 않겠는가. 음. 그러니까 이것은 헌법재판소의 의지 여하와 관련 없이 지연전수를 쓴다면 거쳐야 되는 법적인 한계가 아닌가 싶습니다.
1: 그러니까 여기서 좀 분명히 해야 되는 게 만약에 박근혜 대통령 변호인 측에서 그런 전수를 쓴다고 가정을 해보죠. 네. 그렇다고 헌법재판소가 마구잡이로 그냥 끌려다니는 게 아니라 어느 선에서 끊을 수 있는 것도 아닙니
0: 예, 그래서 필요한 것이 지금. 어, 헌법재판소에서도 좀 예상을 했는지 일단은 그 바로 변론기일을 열지 않고 재판을 열지 않고 예. 향후에 재판을 어떻게 운영하겠다라고 하는 준비기일을 열 것으로 네네. 그렇게 하고 있습니다. 예. 준비기일은 그러니까 양쪽에서 뭐 어떠어떠한 증거를 내겠다, 어떠어떠한 증인을 신청하겠다 일괄해서 또심리기를 어떻게 어떻게 하겠다라고 하는 절차 진행에 관한 계획을 서로 얘기하는 거거든요. 네. 그래서 그런 절차 과정 내에서 어느 정도 좀... 어. 통제가 가능하지 않겠는가, 견제가 으흠. 가능하지 않겠는가 싶고요. 네. 또 하나는, 어, 노무현 대통령님 그 탄핵 사건 같은 경우에는 이 전부 그 재판부라든가 소추위원 또는 그 대통령 측에서 다 이거 빨리 해야 된다. 음. 국정 공백이나 혼란을 막기 위해서 공감대가 네. 있었기 때문에 평균적으로 보면 주 2회 재판을 한 셈이거든요. 예. 예, 그런데 통합진보당 해산 사건 같은 경우에는 평균적으로 3주에 한번 재판이 됐습니다. 음. 그러니까 매주 재판을 하든지 2주에 한번 재판을 하든지 할수 있도록 예. 이그 국민들이 조금 더 헌법재판소를 압박해야 되지 않느냐. 그런데 문제는 이런 경우에. 그 변호인 측에서 우리가 재판 준비를 충실하게 할수 있는 이런 기간이 부족하다 해서 음. 음. 공정성 시비가 일수 있는 게 약간 걱정이긴 합니다. 뭐 시간이 없기 때문에 마지막으로 이 질문으로 좀 가름을 해야
1: 될것 같은데요. 네. 그 지연전수를 쓴다고 하더라도 네. 탄핵심판은 인용되거나 기각되거나 하여간
0: 결론은 나오는 것 아닙니까? 만약에 임기가 그 넘어가게 되면 예. 그러니까 1년 3개월이 넘어가게 되면 견해가 좀 다르긴 합니다만 탄핵심판의 본질 자체가 이 탄핵의 대상이 된 사람을 파면하는 거거든요. 그러니까 이제 실익이 없으니까,
1: 네, 뭐 결론 안 내야겠다. 예, 그렇게 적법하다. 수...
0: 네, 이렇게 결론이 나올 수도 있습니다. <웃음> 상당히 걱정되는 거죠. 네, 이론상의 가능성으로만, 예,
1: 난거기죠 그러기를, 그러기를 바랍니다. 알겠습니다. <웃음> 자, 여기까지 진행하겠습니다. 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 네, 이정열 전 부장판사와 함께 있고요.